0: 欢迎您收听汉声广播电台《国际战略风云录》，我是曾富生。那我们在 Podcast 平台有我们的节目，那也欢迎各位听众朋友，有兴趣的话，可以在 Podcast 平台收听我们汉声广播电台《国际战略风云录》的节目。同时呢，最近有很多听众的朋友在 Podcast 平台啊留言，所以我们也非常的感谢我们整个汉声广播电台。国际战略风云录的制作团队对于听众朋友们的鼓励啊啊，我们感到非常的感谢。同时呢，我们也很欢迎听众朋友如，如果有啊有不同的意见，或者是有新的一些看法，我们也很欢迎听众朋友啊给我们回馈，给我们继续的指导，让我们把汉声广播电台国际战略风云录的节目做得又精彩又好听。现在就让我们继续进行我们第一单元的节目《国际两岸大事记》。国际两岸大事记。欢迎您回到汉声广播电台《国际战略风云录》第一单元《国际两岸大事记》。那我们知道，法国总统大选已经在4月24号的凌晨呢揭晓。现任的总统马克龙以超过 58% 的得票率，打败了他的竞争对手，成为近20年来首度连任的法国总统，进入第二个五年的任期。法国总统马克龙他采取的是一个中间的路线，这个中间路线呢，它特点就是要强调欧盟的一个战略自主。同时呢，他也很希望能够透过这一次连任的成功，凝聚新的一个政治能量，能够代表欧盟跟普丁总统，还有乌克兰总统泽伦斯基亚啊，进行所谓和平协议的谈判。所以呢，我们拭目以待。再来就是美国的国务卿布林肯，还有美国的国防部长奥斯汀，在四月二十四号访问基辅。那这一次他的访问呢，等于是美国还有整个北约的一个组织国家呢。对于乌克兰的一个强力的一个支持，那乌克兰的总统泽伦斯基在这一次布林肯跟奥斯汀联决访问基辅的前夕啊，特别的强调，如果说美国还有北约不愿意提供乌克兰重型的武器来对抗俄罗斯的侵略的话，那两位就可以不必来了。也就是说，你们这一次要带一个大的礼物过来，表示对我们乌克兰对抗俄罗斯的侵略的一个支持。这一次，乌克兰它需要的一个新的武器，包括这个防空飞弹、装甲车、还有战车以及反飞弹系统。再来就是这一次俄乌战争持续僵持，已经进入第三个月。那联合国的秘书长古特雷斯将于四月二十六号亲自到莫斯科。跟俄罗斯的总统普丁进行协商谈判有关停火的一些事宜。然后呢，在四月二十八号，古特雷斯呢也会转往乌克兰，跟乌克兰的总统泽伦斯基呢啊进行会谈，讨论是否有机会能够跟俄罗斯达成和平协议。那至于呢，美国国防部也将在四月二十六号邀请四十个国家的军事将领在德国的美军基地。讨论如何来长期的支持乌克兰安全上的需求。到目前为止呢，已经有二十多个国家啊答应要来参加这一次的集会。俄罗斯入侵乌克兰已经超过两个多月了，整个西方国家对于乌克兰的支持整体来看也是相当的踊跃。在四月二十号呢，二十国集团的财政部长跟央行的总裁举行视讯的会议。那这一次视讯会议呢，美国。英国还有加拿大的代表呢，在俄罗斯代表发言的时候呢，啊，展现出集体退席抗议的一个动作。不过呢，其他的一些国家，包括日本、还有这个澳洲、印度等这个 G20 t 的国家的代表，却没有配合美国的一个行动。同时呢，印尼的财政部长在四月二十一号表示，印尼是今年主办 G20 t 实体会议的国家，他们仍然要准备邀请俄罗斯的总统普丁。参加 G 团体的领导人的峰会。此外呢，美国在4月20号针对于俄罗斯所提的一个虚拟货币挖矿的一个产业呢，展开新的一个制裁动作。还有就是 G7 七大工业国的财政部长在4月21号表示，今年呢，七大工业国将联合起来提供乌克兰超过240亿美元的一个啊经济的资源。那另外在亚洲地区呢？美国的国防部长奥斯汀跟大陆的国防部长魏凤和在四月二十号啊进行通话。那这一次的通话呢，我国的外交部表示，美方已经根据惯例啊向我国说明这一次奥斯汀跟魏凤和通话的一个情形。那中共这一次在通话之后啊，曾经发表公报表示有提到。台湾的问题。那至于美国方面，在美国的声明里面没有提到有关台海的问题。不过，根据美联社的一个报道，这一次奥斯汀跟魏凤和的通话，美国方面有向大陆方面表示，对于台海地区的一些挑衅的动作，希望中共方面有所收敛。但是呢，魏凤和则表示，台湾问题如果没有处理好的话，会对美中关系造成颠覆性的影响。所以呢，反映出美中两国在有关台海的议题，仍然是一种各说各话的一个状态。再来就是美国的财政部长耶伦在四月二十三号表示，美国有意愿要来考虑削减对于中共的惩罚性关税，以帮助美国来缓解四十年以来最严重的一个通货膨胀。那在这个之前呢，美国白宫国安会主管国际经济事务的副顾问辛好也曾经表示，前任的总统川普在任内对于中共实施了一个惩罚性的关税，或许可以给现任的美国政府提供一些谈判的筹码。但是呢，现任的美国政府，也就是拜登政府，认为这些惩罚性的关税并没有对于美国实现。对于中共的一个战略目标，并没有太大的帮助。换句话说啊，现任的拜登政府可能要开始考虑取消部分对于中共的一个惩罚性的一个关税。白宫的另外一位国安副顾问兼这个印太协调的事务的一个总协调官坎贝尔博士，以及美国国务院的一个助理国务卿康达，还有美国的印太总部的副司令，在四月二十二号啊。抵达所罗门群岛啊，访问跟所罗门群岛的一个总理进行会谈，因为中共跟所罗门群岛在上个月签署了一个安全合作协议，这一项安全合作协议可能会为中共在所罗门群岛驻军或者是建立军事设施提供一个铺路的一个工作。美国也高度的关心这项事件的一个发展。另外呢，就是有关于美国国会。通过的《美国创新与竞争力法案》里面，将要补助美国本土的晶片制造业超过五百亿美金，来强化美国半导体的制造。但是呢，全球晶片代工的龙头台积电的创办人张忠谋先生表示，美国试图增加国内晶片的产量，这将是一种非常昂贵又浪费，而且是徒劳无功之举。美国发展晶片制造业，应先解决严重的制造人才短缺的问题。那张忠谋表示，台湾的人才众多，对于台积电晶圆制造的成功至为关键。所以，在美国和其他国家的专业人才离开制造业之际，台湾的人才辈出，使它成为纯晶圆代工非常理想的一个地点。最后就是有关美国可能会在五月下旬启动印太经济架构，我国政府正在加大力度啊，希望能够跟美方密集的磋商，来争取能够把台湾纳入印太经济架构首轮的名单里面。我国驻美的代表还有我国经济部的官员，最近呢将积极的跟美方协商，同时向美方表示，以台湾的一个经济实力，印太经济架构没有理由。不纳入台湾。以上呢就是这个礼拜我们国际战略风云录、国际两岸大事记的主要内容。继续进行我们第二单元的节目。洞见战略风云，欢迎您回到汉声广播电台。国际战略风云录，我们现在进行第二单元“洞见战略风云”的节目。在今天“洞见战略风云”的主题里面呢，我们第一个要探讨的就是有关美国与中共它的军事关系最新的一个动向。因为我们都知道，在四月二十号，美国的国防部长奥斯汀跟大陆的国防部长魏凤和，是拜登总统上台以来一年多以来第一次双方的国防部长。进行通话。那在这一次通话里面呢，根据公开披露的一个讯息，里面主要探讨两个议题。第一个议题是有关乌克兰的问题，第二个是有关于啊台海的问题。美国方面在公开的声明里面没有提到有关台海的问题，但是呢，就有关乌克兰的问题呢，美国公开的强调，希望中共方面呢不要对俄罗斯有任何在军事上。的一个资源的一个动作，如果说中共方面对于俄罗斯在军事上采取任何有关资源的一个动作呢，将会面临非常严重的一个政治后果，甚至于军事上的一个后果。这是美国透过他的国防部长向大陆的国防部长提出来一个正式的一个警告啊。那大陆方面呢，在声明里面公开的表示，中国大陆方面对于俄乌战争的问题有自己的一个处理的方式。反而是将了美国一军啊，就是说啊，就有关台湾问题呢，如果说没有妥善处理的话，将会有颠覆性的一个影响。所以从这个角度来看，那我们发现美国跟中共之间的一个军事关系，虽然有部长级的一个电话的一个通话，也就是直接的对话，但是双方之间的一个结构性的矛盾跟结构性的一个症结，仍然是非常的严重啊。所以呢，基本上。美国现阶段跟中共之间的一个军事关系的所谓结构性的矛盾跟障碍，第一个就是双方互视对方为假想敌。这一点呢，在美国最新的一个国防战略，这个国防战略的一个机密版，在三月下旬啊，已经由美国国防部提交给美国国会。至于公开版，到目前为止都还没有发布啊。在这机密版的一个摘要里面呢，透过美国国会的公报。我们发现呢，这一次拜登政府第一本有关于他的国防战略的一个结构就是一加一加三。第一就是中共，第二就是俄罗斯，所以一加一就是中共跟俄罗斯，再加三，这个三就是北韩、伊朗跟极端恐怖组织。所以整体来看，美国的国防战略把中共视为头号的一个假想敌。跟竞争对手，那俄罗斯是同样的，也是头号的假想敌跟竞争对手。另外有三个要处理的一个敌对的势力，就是北韩、伊朗，还有这个极端恐怖组织。所以这个是拜登政府上台一年多以来提出第一本他的国防战略里面主要的一个结构，也就是他的国防战略的一个对象啊，就是 One Plus One Plus Three。啊，就一加一加三，中共加俄罗斯，再加北韩、伊朗，还有极端恐怖组织啊。所以这个结构里面，我们就可以了解美国跟中共之间的军事关系。第一个结构性的障碍就是互相视为假想敌。第二个呢，当然就是中共方面对于美国持续的对台军售，长期的表达不满，认为美国是干涉内政。但是美国说，我根据我的台湾关系法，对于台湾。有支持台湾强化自我防卫能力的一个法律上一个规定，所以美国是依法行政啊，这是美国方面的一个理由。那第三个，美中之间军事关系的结构矛盾，就是美国在法律上有限制十二项跟中共军事交流的项目。这十二项里面呢，啊，在美国两千年的国防授权法以及两千零二年的国防授权法。都有明确的一个规定啊，大家有兴趣可以自己去了解啊。其中当然就包括所谓啊作战人员不准接触，以及太空方面的科技啊，美中之间不准交流等等的，总共有十二个项目。那第四个呢，就是美国方面持续的在大陆沿岸啊抵近侦查的一个动作，让。中共方面觉得是一个相当敌对、相当敌意的一个做法，也就是美国的电子侦察机还有反潜侦察机，从朝鲜半岛沿着中国大陆东南沿海啊，一直飞飞到这个海南岛，每天持续的飞行啊，做抵近侦察，来了解大陆方面就整个沿海地区所有的一个军事部署的动作，从导弹到地面的部队。到航空、到航天，甚至于包括海洋上的舰队，还有潜舰的所有的活动，都在连续性的一个抵近侦查里面啊，希望能够做全面的一个掌控跟了解。这个是美中之间军事关系的一个特点。至于说美国方面为什么要跟中共之间仍然持续保持军事上的一个互动关系，最重要的考虑就是希望能够跟中国大陆方面。避免所谓的误解跟误判，然后爆发意外的军事冲突，连锁反应成为不可收拾的一个战争的一个状态。所以整体来看，美国方面的考虑，当然第一个希望说，美中之间能够就有关国防政策的一个对话，还有资深的一个军事领导人员的互动，能够保持一个所谓常态性的一个互动。那从美国的一个观点来看，美国它一年的国防预算。是七千七百亿美金，中国大陆一年的国防预算估计是两千亿美金，所以双方之间仍然有相当程度的一个差距跟比例。不过从美国的一个角度来看，中国大陆是一个 rising power， 也就是一个崛起的一个强权。所以呢，在崛起的过程里面，虽然现在还没有能量跟美国平起平坐。等量奇观，但是仍然是一个潜在性最大的威胁。所以，在它成长的过程里面，就必须要对它做全盘性的一个理解跟了解，来掌握其中的虚实。所以这样的话呢，美国就比较有机会能够永远保持领先的一个优势地位。这个是大国强国它的一个战略思维最重要的一个考虑。但是呢，要了解一个国家的整个军事战略思维。人员的数值，整个军事的能量，最好的方法就是透过直接的一个接触。那直接的接触里面，从政策的对话跟资深的军事领导人的一个互动，就可以达到这些目标。所以，这个是美国持续的希望能够跟中共建立所谓军事关系最重要的考量的第一点。那第二点就是，美国认为说，纵使美国跟中共之间现在是一个竞争性的一个关系。但是在全球性的议题，仍然有很多共同利益的一个项目。在这些共同利益的项目，包括在海上的安全，还有这个防灾、救灾、人道救援，或者是保持公海的一个航行的航道的一个畅通等等呢，都是具有共同的利益。所以呢，希望能够跟中共方面在有关 global commons， 就是全球这个领域里面共同利益的一些重要项目呢，能够建立所谓具体。务实可行的一个合作的模式，让美中之间能够继续在竞争里面能够有合作的一个关系，共同维持全人类的一个共同的利益啊。那第三个考量就是，希望透过军事关系的一个发展，能够强化美中之间风险管理的一个机制，防范这个军事意外的冲突。从两千年到现在二零二二年了啊,啊，已经有二十二年的时间。在这二十二年的时间里面，美中之间曾经建立过相当多的海上的、空中的意外相遇接触的一个安全的行为准则。像这些东西呢，因为中国大陆它的一个海上的活动或空中的活动越来越频繁，不管是在南海、现在在南太平洋、在印度洋的活动也越来越频繁，所以美中。在空中、在海上，甚至于包括在海底的潜艇，将来意外遭遇的状况会越来越频繁。如果说没有取得一个所谓意外遭遇接触的一个行为准则啊，所谓 code of conduct 啊的一些做法。啊，规则先确立下来的话，就很容易因为双方之间的误解跟误判对方的意图，呃，导致一些意外擦枪走火的状态。那这些意外擦枪走火的状态，如果没有有效的沟通的话，那很可能就是爆发军事冲突啊的一个重要的因素啊。所以双方之间也很希望透过一个军事交流互动的关系，来建立这个风险管理的机制。所以这个是美国方面整理的考量。那从中共方面的一个考量，当然大陆方面也认为说，部分的一个理由也是对大陆方面是有利的，所以他们也很愿意啊，部分的呃，在部分的领域也愿意的配合。所以呢，在中共方面，他们也是维持了两个重要的一个跟美国之间的一个军事交流、军事关系的一个平台。第一个平台就是新加坡的香格里拉安全论坛，每年的六月初，大陆的国防部长还有美国的国防部长，这两年因为疫情的关系呢，没有召开或者是举行视讯会议，但是在过去的几年呢，曾经有几年是大陆的国防部长跟美国的国防部长都亲自的出席，所以在这个亲自出席的场合里面，就是变成美中军事领导人。一个在公开的安全论坛里面公开的一个对话，这个当然就是一个相当正面的一个发展。另外呢，大陆方面自己也开辟了一个啊新的平台，叫做北京的香山安全论坛。那北京香山安全论坛在过去的几年啊也相当的热络，而且来参与的各国的一些代表啊也非常的踊跃。最近的一两年。因为疫情的关系，暂时呢比较平息。透过这个两个平台，让美军之间的一个军事互动关系，可以在公开的一个场合里面交换意见啊。在过去的几年，尤其是在奥巴马总统的时期啊，一个程度上呢啊，双方之间在这两个平台里面的互动呢，展现出来的一个是双方愿意要发展军事安全互信机制的一个氛围。但是呢，在川普总统的后期，也就是二零一八年以后呢，整个美中之间的一个战略竞争，从竞核关系导向一个激烈的竞争关系，甚至于敌对关系以后呢，那参与这两个论坛的一些人士呢，他们就感觉到，从过去双方愿意建立军事安全互信机制的一个氛围，转变成什么？避免冲突，避免爆发军事意外，甚至于什么？避免这个双方之间。啊，关系恶化的一个氛围，所以整体来看，这个就是一种新的一个转变。但是最重要的是，现阶段美中之间的一个军事互动关系，因为受制于美国对中共的一个科技战双段的一个卡脖子的一个非常激烈的一个动作，让中共方面。尤其是中共军事科技方面啊，感受到呢相当严重的一个敌对的一个状态，所以呢，让美军之间的这个军事关系啊啊陷入一个相当紧张的一个状态。所以这一次啊，魏凤和愿意跟啊美国的国防部长奥斯汀双方通话，当然一个程度上，因为双方都觉得有这个必要，因为俄乌战争很可能会引爆。第三次世界大战，甚至于核子武器的冲突，所以呢，大陆方面认为说，美中之间有必要进行所谓军事将领、军事领导人的一个直接的一个对话，来避免冲突。不过呢，由于大陆方面对于中共、对于美国的一个科技战卡脖子的一个动作，感觉是相当敌意的一个做法，所以呢，要让美中之间的一个军事关系从过去紧张。要慢慢缓和，然后重新回到一个健康的竞合关系，可能还有非常遥远的路要走。所以呢，一个程度上，美中之间的一个军事互动关系呢，受制于美中之间两个大国之间的一个战略竞争格局的变化，所以它基本上反映出美中之间的关系会朝向一个激烈的竞争，或者是一个健康竞合关系的一个发展。美中之间军事关系呢，就会变成一个非常重要一个温度计跟晴雨表，那值得我们密切的来观察。那我们休息一下，欣赏一段歌曲，再继续进行我们第二阶段的节目。欢迎您回到汉森广播电台《国际战略风云录》。我是曾富生，我们第二个主题是要来剖析美国对台海的战略选项。那因为呢，在这一段时间，全世界都非常的热闹。那俄乌战争已经进入第三个月，而且双方之间在乌克兰的南部还有乌克兰的东部的一个战局啊啊，陷入一个焦灼的状态。整个西方世界当然全力的支持乌克兰，不过俄罗斯也有相当程度的一个能量来抵抗西方世界集体来支持乌克兰作战的一个状态。所以呢，后续的观察仍然值得我们密切的注意。那英国方面呢，最近。也公开的表示，这场战争呢很可能会延续到明年底，那这就是一个相当漫长的一个作战。那我们希望说啊，双方之间能够很快的达成一个和平协议，让两国的一个人民呢、啊、能够避免战火的蹂躏啊。那另外呢，在我们印太地区也是一样，非常的热闹。那曾经呢，美国在今年的二月十一号正式的公布美国的印太战略。那在这个印太战略里面，把我们中华民国台湾列为区域的伙伴，也就是 regional partner。那这个区域的伙伴呢，美国希望能够在军事安全上强化台湾自我防卫的能力，同时呢，来支持台湾发展不对称作战的一个啊强项，抵抗任何敌对势力的一个侵略。同时呢，在经济跟科技这个领域。美国方面在他的印太战略里面有设计的一个叫印太经济架构，在整个印太战略报告里面也公开的表示，那欢迎我们中华民国台湾能够参与这个印太经济架构。不过呢，在最近最新的一个发展，我们从美国的贸易代表戴奇，还有美国的商务部长雷蒙多。在美国国会公开听证、接受美国的参议员跟美国的众议员公开的质询的时候呢，他们都表示，中华民国台湾是否能够在今年五月下旬印太经济架构公布的第一轮的名单里面啊，是否能够列入呢，还在研议当中。让多数支持我们中华民国台湾的美国的参议员跟众议员呢，表示说，这一次中华民国台湾可能没有办法。纳入这个第一轮印太经济架构里面的名单，这当然对于我们中华民国来讲是不公平的，因为从经济的实力、科技的实力，还有对于整个区域的一个贡献呢，中华民国台湾绝对是有资格列入美国印太经济架构第一轮的名单里面啊，所以这个值得美国方面深思熟虑啊。不过呢，美国方面会做这个考虑啊。从他的行政主管官员啊的一个表示，我们可以发现呢，美国的外交政策、安全政策，还有美国的经贸政策，似乎有不一致的一个状态出现。那为什么会有这种不一致的状态出现呢？那我们就要来深入探讨。其实呢，美国对于处理台湾问题或者在台海地区，它基本上有六种策略的类型。啊，根据他自己本身的国家利益来做个调配运用啊。所以，如果说我们了解到美国对于台海地区它的一个战略选项，还有它处理台湾问题有所谓六个策略类型，然后根据当时美国国家利益的需要来做调配运用，我们理解之后呢，就可以了解到为什么这一次在最近呢，美国的行政官员，尤其是主管经贸的行政官员。对于我们中华民国台湾是否能够参与加入美国的印太经济架构第一轮的名单，出现一种迟疑的一个状态，我们就比较能够理解啊。那因为美国在对于台海地区，它有六种策略的类型。第一个就是美中关系跟美台关系平行发展；第二个类型就是美国有台不反中，美国就是对台湾友善，但是美国也不反对中国大陆。第三个类型呢，就是美国扼中有台，美国就是美国遏制中国大陆，但是美国对台湾友善。那第四个类型就是美国、日本还有中华民国台湾联手来对抗中国大陆的一个压力跟中国大陆的一个扩张。第五个类型就是美国跟中国大陆来共同管理台海地区的和平跟稳定，这是第五个类型。那第六个类型就是美国把台湾当成筹码。与中共交换更大的利益啊，这是第六个类型。所以基本上，美国呢，他对于处理台湾问题、处理台海的议题，他就列出这种六个策略的类型，然后呢，随时调配组合，根据美国自己本身当时国家利益的需要来做出决定啊。所以从这个思维逻辑，我们就可以发现，在今年的二月的时候，俄乌战争还没有爆发。所以呢，在那个时候，美国整个战略的重心是在印太地区。那印太地区最主要竞争的对象是中国大陆。那在跟中国大陆竞争的一个过程里面呢，中华民国台湾就可以在美国的印太战略里面扮演非常非常重要的一个角色。所以在今年二月十一号，拜登政府公布他的印太战略报告的时候，第一个把。中华民国台湾列为所谓区域的伙伴 （regional partner）， 虽然还不是同盟国的关系，但是已经列为区域的伙伴。在安全上，要支持我们发展不对称作战的能量，强化台湾自我防卫的能力。同时呢，在科技、在经贸上，也同样的欢迎中华民国台湾参与美国在印太战略架构里面的印太经济架构这个结构啊。这个是在二月上旬的时候。不过呢，在俄乌战争爆发之后，美国一个程度上希望能够把中国大陆拉到美国这一边。如果说没有办法把中国大陆完全的拉到美国这一边的话，最起码希望中国大陆保持一个中立的一个态度，也就是不要全面的支持俄罗斯跟西方对抗。所以从这个角度来看，美国当然很希望说，在俄乌战争爆发之后。美国同时要处理欧洲的问题，也同时要处理印太地区的问题，所以在这个同时处理两个重要区域的问题的时候，美国希望自己呢不要背多利分啊，所以尽量的争取可以争取的力量，来集中精力来对付头号重大首要的一个威胁。那现阶段很明显的，整整个西方世界从美国的一个角度来看。头号最明显、最直接的威胁是俄罗斯，那中国大陆反而变成什么？一个可以争取的一个对象，或者是什么可以尽量的让它保持中立，不要成为对抗西方的一个重要的一个阻碍跟势力啊。所以从这个角度来看，那美国一个程度上就是希望尽量的不要什么刺激中国大陆，甚至于希望能够对大陆表示出比较友善的一个姿态。所以在这个印太战略。架构里面呢，啊，原来对于我们中华民国台湾的一些承诺，或者是对于中华民国台湾原来答应的要做到的一些配合的一些重要的一些支持的措施呢，那一个程度上开始有一点松动、打折扣的一个状态。所以，当我们在面对这种新的一个环境变化的时候，如果我们很清楚的来理解美国对于处理台湾问题、处理台海问题，它有六个策略形态。随时调配运用，根据美国自己本身的一个国家利益，还有当时的一个客观的国际政治经济安全环境的一个变化，来取得他自己最好的一个战略位置的时候，那我们就可以理解啊，为什么美国的外交部门、美国的国防部门支持我们中华民国台湾在军事上、在外交上的一个发展，但是呢，在有关经贸这个领域，尤其是重要的印太。经济架构在今年的五月下旬要准备公布第一批合作的名单里面，现在披露出来的讯息是，那我们中华民国台湾可能不在里面。从这个现象来看的话，那我们就可以比较理解啊。再来就是有关于美国对于台海的一个战略选项，现在有两个基本的一个模型。第一个模型呢，就是战略模糊，两面合作。战略模糊、两面贺主这一套所谓 dual deterrence 啊的一个架构呢，一个程度上已经用了差不多有二十年的时间啊。那这个战略模糊、两面贺主，它最重要的一个意义就是，美国保持一个 strategic ambiguity 战略模糊的一个态度。一方面，对于中国大陆表示，你不要对台湾贸然采取军事行动。如果你对台湾贸然的采取军事行动的话，美国会根据《台湾关系法》表示严重的关切。另外一方面，对于台湾内部部分的人士认为说，你不要贸然的宣布法理台独。如果你贸然的宣布法理台独，引发中国大陆对台湾的军事动作的话，美国将坐视不管。这样子的一个战略模糊的一个态度呢，让台海地区维持了将近二十几年的和平稳定的关系啊。那现阶段呢？这一项战略模糊、两面贺主的一个架构呢，啊，仍然继续的在拜登政府，现在是主流的一个意见啊。但是这个会有一个盲点，这个盲点就是，万一有一天中国大陆真的对台采取军事上冒进的一个动作的话，美国它的一个决定会有两项：第一个真的参与，第二个呢就是抽腿不管。所以呢，这个就是战略模糊、两面贺主。可能造成的一个盲点，那这个盲点呢？那我们中华民国台湾这边也跟美方做直接的一个反应，希望美方能够做比较具体的一个表达啊。那所以最近美国的国安顾问苏利文就公开的表示，美国会尽一切的可能来防止中国大陆对台湾的侵略。那这一句话呢，我觉得就是在战略模糊、两面合主的这个结构里面，希望能够把这个盲点。给他补足啊，这一点呢，我觉得是美方对于我们中华民国台湾以及对于台海的和平稳定关系呢，做出相当程度的一个努力啊。那至于在战略清晰这个部分呢，现阶段美国方面整个拜登政府在经过内部的一个讨论辩论之后，认为说战略清晰可能对台海地区带来更加的不稳定或更加危险的一个状态，因为战略清晰表示要直接的摊牌。如果说现阶段美国跟中华民国台湾建立正式的外交关系，这个是战略清晰。但是呢，美国评估，第一个客观上做不到；第二个呢，可能要冒着直接跟中国大陆进行军事交锋的一个什么风险啊？所以战略清晰在这个架构里面呢，目前不可行，而且做不到啊。所以这个是现在拜登政府对于处理两岸台海地区。战略选项里面，就有关战略模糊两面合组，或者是战略清晰的一个选择，做出来一个非常比较明确的一个啊这个表示。那更重要的是，在这一次俄乌战争爆发之后，美国面临了一个更新的一个考验，就是美国必须要考虑是否会愿意跟一个拥有核子武器的国家作战。在面对欧洲地区的一个状况，美国不断的强调。美国不会派兵进入乌克兰跟俄罗斯正面的作战，这就是避免跟俄罗斯直接交锋、引爆核武战争的一个重要的一个决定啊。所以从另外一个角度来看，美国在台海地区是否会愿意跟一个拥有核子武器的国家，也就是中国大陆进行直接的军事交锋，这个也会是一个如果台海地区爆发军事冲突的话，要面临一个重大的一个考验啊。所以呢，我们从另外一个角度来看，就是要避免台海地区爆发军事冲突才是上上策，也就是预防战争才是台海地区维持和平稳定最高的一个战略目标。那以上呢，就是今天《国际战略风云录》节目的内容。谢谢您的收听，我们下个礼拜空中再见，晚安。